0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehr- und Bündnisse 3 bis 5. Und wir steigen auch direkt ein und genau in der Mitte. Ich möchte nämlich gerne mit Lehr- und Bündnisse 4 starten. Der Vater von Joseph Smith, Joseph Smith Senior, hatte verschiedene Träume, die ihn sehr beunruhigt haben. Der hat sich, ja, der war ja wirklich ein sehr, sehr gläubiger Mann. Und der wurde das Gefühl aber nicht los, dass ihm irgendwas fehlt. Und diese Träume haben dem darin bestärkt quasi. Dieses, der wurde wirklich dieses Gefühl nicht los, dass da etwas fehlt. Er hat zum Beispiel mal geträumt, dass der ganz lange auf der Suche war nach etwas Bestimmten gewesen ist, wo er nicht wusste, was er überhaupt sucht und dass er ganz müde gewesen ist von, von der langen Strecke, die die er zurückgelegt hat und dass dann ein Engel ihm einen wunderschönen Garten gezeigt hat, aber bevor er die Bedeutung von diesem Garten erfahren konnte, ist er aufgewacht oder in einem anderen Traum hat er einen Hausierer getroffen, der ihm versprochen hat, ihm zu sagen, was ihm fehlt. Und Joseph Smith ist dann in seinem Traum Papier und Stift holen gegangen und ist dann aber aufgewacht, bevor ja, der das Geheimnis wusste, bevor das wusste, was der Hausierer ihm sagen wollte. Und der hatte halt wirklich das Gefühl, dass irgendwas, was mir fehlt, dass irgendwas, was ich nicht weiß, dass irgendwas, was ich brauche. Und mit der Zeit ist ihm klarer geworden, was die Mission von seinem Sohn ist und dass er vielleicht die Antwort auf das was er wissen will, die Antwort darauf, was ihm fehlt von seinem Sohn bekommen könnte. Und im Februar 1829 wurde Lerum Bündnisse 4 durch Joseph Smith Jr. für seinen Vater Joseph Smith Senior gegeben. Und ich würde auch gerne direkt mit dem ersten Vers anfangen. Und wenn wir das lesen, Lehrung Bündnis 4, dann müssen wir im Hinterkopf haben, dass zu dem Zeitpunkt die Platten noch nicht übersetzt gewesen sind. Das war kurz nachdem das Manuskript mit den 116 Seiten verschwunden gewesen ist. Das Priestertum ist noch nicht wiederhergestellt worden. Die Kirche war noch nicht äh, gegründet. Das Buch Momo noch nicht verteilt. Also da war wirklich alles noch ganz, ganz am Anfang. Und dann können wir lesen in Lerung Bündnisse 4, Vers 1. Nun siehe, ein wunderbares Werk ist im Begriff, unter den Menschenkindern hervorzukommen. Also er bekommt wirklich gesagt, da ist ein wunderbares Werk und das ist jetzt gerade im Begriff hervorzukommen. Jetzt gerade passiert das. Und dann in den nächsten Versen bekommt Joseph ja ganz konkrete Dinge an die Hand, die ihm helfen, an den letzten Tagen untadelig vor Gott zu stehen. Das können wir sehen im, genau, am Ende von Vers 2 steht als allerletzter Teilsatz, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Und das, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, was er an die Hand bekommen hat. Und dass das so ganz klar ist. Das, was im Vers 3 steht, da steht drin, Darum, wenn ihr den Wunsch habt, Gott zu dienen, seid ihr zu dem Werk berufen. Das heißt, jeder, der den Wunsch hat, Gott zu dienen, ist zu dem Werk berufen. Das ist die einzige Voraussetzung. Jeder Einzelne, der den Wunsch hat, Gott zu dienen, ja, der ist zu dem Werk berufen und das ist doch auch so schön. Das muss auch sehr schön für Joseph Smith Senior gewesen sein, weil der hatte ja wirklich den Wunsch. Der war sehr gläubig, der hat wirklich den Wunsch gehabt, dass er berufen worden ist, auch durch diesen Wunsch zu dem Werk. Und dann lesen wir in Vers 2 am Anfang, da steht... Darum, o oh ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller Kraft, ganzen Sinn und nochmal, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller Macht, ganzen Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Das heißt, wenn du den Wunsch dazu hast, bist du berufen. Und wenn du dann in den Dienst Gottes tu, äh, gehst, dann mach das richtig. Dann, dann mach das. Ja, sei mit allem, was du hast, dabei. Sei mit deinem Kopf dabei, sei mit deinem Herzen dabei, gib deine Kraft. Versuch, das richtig zu machen. Das finde ich noch ganz schön. Dann bekommt er gesagt in Vers 5. Und Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet, befähigen ihn für das Werk. Also jeder, der den Wunsch hat, ist berufen für das Werk. Und die Dinge Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe, Liebe und wenn man das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet hat, das sind Dinge, die helfen, das Werk zu tun, zu arbeiten in dem Werk. Keiner von uns hat perfekten Glauben, perfekte Hoffnung, perfekte Liebe oder Nächstenliebe oder hat wirklich das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet. Aber die Dinge helfen uns. Wenn wir an den Dingen arbeiten, helfen die uns, ja, im Werk des Herrn zu arbeiten. Das ist so das Rüstzeug, was uns halt hilft dabei. Und das finde ich so schön, weil das so ganz konkrete Sachen sind. Und dann lesen wir in Vers 6, Denkt immer an Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut und Eifer. Und ich habe mich dann gefragt, denke ich an die Dinge? Wann habe ich das letzte Mal an, ja an Glauben habe ich schon öfter gedacht, aber an Tugend oder an Erkenntnis gedacht oder an Mäßigung oder an Demut oder an Eifer. Das sind ja verschiedene Punkte. Und wie weit oder inwiefern kann mir das helfen, wenn ich an die Dinge denke? Weil der sagt ja, jeder, der den Wunsch hat, ist berufen zu dem Werk. Also du bist berufen zu dem Werk. Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und dass du das Auge immer nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet hast. Das sind die Dinge, die dir helfen, im Werk zu arbeiten. Und denk immer an die Punkte. Inwieweit hilft mir das also? Ich glaube, das hilft, wenn man da öfter dran denkt, zu bestimmen, wo stehe ich und wo brauche ich denn Hilfe? Wo muss ich mehr an meinem Glauben arbeiten? Oder an meiner Tugend? Wo brauche ich mehr Erkenntnis? In welchem Bereich wird mir Mäßigung tut, gut, gut tun? Wann brauche ich Geduld? Oder brüderliches Wohlwollen? Wenn ich halt daran denke, fällt mir vielleicht auf, welche Grund Punkte im Moment für mich wichtig sind und wo es wichtig ist, für mich daran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was unter anderem mit dem Vers gemeint ist. Denk immer daran, okay, wenn ich daran denke und ich vielleicht anfange, ungeduldig zu sein oder wenn ich wirklich knatschig mit jemandem bin und ich daran denke, dass mir brüderliches Wohlwollen hilft, im Werk des Herrn zu arbeiten, vielleicht hilft mir das dann, die Luft zu holen und wirklich, bevor ich kritisiere, das Wohlwollen an den Tag zu legen. Der Herr spricht mit Joseph Smith Senior in einer Sprache, die er versteht. Die Offenbarung ist ja nicht sehr lang, aber ich finde das Bild halt ganz toll, was er benutzt in Lehr- und Bündnisse 4, Vers 4. Denn siehe, das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit, und siehe, wer seine Sichel mit aller Macht einschlägt, der legt einen Vorrat an, so dass er nicht zugrunde geht, sondern seiner Seele die Errettung bringt. Und Joseph Smith Senior war ja ein Farmer, ein, ein Landwirt, ein Bauer. Und Dinge anpflanzen und ernten, das war sein tägliches Handwerk. Ich nehme an, wenn für mich eine Offenbarung kommen würde, die für mich persönlich ist, dass da vielleicht ein anderes Bild genommen werden würde, weil ich arbeite nicht mit der Sichel. Ich kann da nur drüber lesen, dass das teilweise anstrengend ist mit einer Sichel wirklich zu ernten und ins Feld zu gehen. Und dass das wichtig ist, dass man seinen Schleifstein dabei hat, damit die Sichel immer scharf ist. Ich meine, das kennt jeder, wenn man probiert, mit einem, Messer, mit einem stumpfen Messer irgendwas zu schneiden, dass das anstrengend ist. Dass man sicher, wenn man nicht so geübtes Blasen an den Händen hat, aber das ist nichts, worin ich eine Erfahrung habe. Das ist kein Bild oder keine Sprache, die mir jetzt sofort ans Herz geht oder wo ich das sofort verstehe. Aber das ist ein Bild, was der Joseph Smith Senior sofort verstanden hat, was ganz klar gewesen ist für ihn. Und das finde ich halt immer so schön in den Heiligen Schriften, immer wieder zu sehen, dass der Vater im Himmel mit ja, den Menschen in den Schriften wirklich in der Sprache spricht, die sie verstehen können und die für sie richtig sind. Und dann mag ich den Vers 7 noch so gerne, der auch ganz bekannt ist. Bittet und ihr werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Amen. Ich mag den Vers immer, weil solche Verse, weil die mich daran erinnern, wie wichtig das ist, dass wir aktiv werden. Da steht ja nicht, ihr werdet empfangen und es wird euch aufgetan werden, sondern bittet, dann werdet ihr empfangen und klopft an, dann wird euch aufgetan werden. Das ist erstmal eine Aktion, die von uns kommen muss. Ich muss bitten und ich muss klopfen bevor dann was anderes passiert, das hilft mir, mich daran zu erinnern, dass der Vater im Himmel zwar meine Gedanken kennt und meine Wünsche kennt, aber der halt oft darauf wartet, dass ich an den Punkt komme, ja zu sagen, okay, Vater im Himmel, was fehlt mir denn noch? Oder bitte hilf mir jetzt, jetzt. ich weiß, ich brauche Geduld, hilf mir jetzt geduldiger zu sein und so weiter. Und ich finde es immer schön, weil ich merke, dass ich das brauche, dass ich daran erinnert werden muss. Jetzt gehen wir zu Lehre und Bündnisse 3 und 5. Und ich erzähle euch ein bisschen zu der Vorgeschichte, bevor die Offenbarungen gegeben worden sind, damit ihr euch da vielleicht auch ein bisschen besser reinfühlen könnt. Mir hilft das immer sehr. Joseph Smith hat ja die goldenen Platten bekommen, nachdem er vier Jahre immer wieder zurückgegangen ist, immer ja noch was dazulernen musste und hat die Platten bekommen auf dem Weg nach Hause, haben schon verschiedene Leute probiert, ihm die Platten abzunehmen, was ich total spannend finde, weil die haben sich ja alle lustig gemacht über den. Die haben ja gesagt, das ist ein Spinner, ja klar, der hat die Vision gesehen. Ich finde auch interessant, dass alle wussten, wann der halt losgezogen ist, um die Platten zu holen. Und das... Die Aussicht darauf, vielleicht ja doch Platten aus Gold zu kriegen, äh, stärker gewesen als als der Gedanke, der hat einen Vogel, weil dem kann ja nicht jemand erschienen worden sein. Und der hatte die Platten dann, musste die aber wirklich verstecken. Und weil so viele Leute kamen, die neugierig waren und die Platten sehen wollten, weil viele Leute versucht haben, ihm die Platten abzunehmen, mussten die die Platten immer wieder woanders verstecken. Und Joseph Smith war ja noch sehr jung. Der hat zu dem Zeitpunkt noch nicht übersetzt. Der hat die Platten gehabt, der hat die Übersetzersteine gehabt, den Urim und den Tumim. Und der wusste noch überhaupt nicht, wie er damit arbeiten soll. Wie funktioniert denn das Übersetzen überhaupt? Wozu brauche ich zwei Steine? Ich kann die Schriftzeichen nicht sehen. Wie helfen mir die Steine? Wie geht das richtig? Ähm, wie muss ich mich innerlich darauf vorbereiten, damit das richtig funktioniert? All das sind... Dinge, die er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, die er lernen musste. Und das war sehr schwierig. Der musste ja noch normal arbeiten gehen. Die haben nicht viel Geld gehabt. Also der konnte sich nicht leisten, eine Weile nicht arbeiten zu gehen. Der musste die Platten konstant verstecken. Der konnte in Ruhe nicht arbeiten. Der durfte die Platten niemandem zeigen. Das heißt, selbst wenn die Familie da gewesen ist, konnte er die so offen nicht ähm, hinlegen. Der ist halt nicht wirklich vorangekommen und die sind an einem gewissen Punkt, haben die sich entschieden, Emma und Joseph Smith zu ihrer Familie zu ziehen. Emma war schwanger und wollte auch in der Nähe von der Familie sein und die haben gedacht, wenn die halt ähm, zur Familie ziehen von Emma, dann hätten die auch mehr Ruhe, dass Joseph Smith arbeiten könnte an den Übersetzungen von den Platten. Jetzt hat in der Nähe von den Eltern ein... Wohlhabender Farmer gelebt, der Martin Harris, der sich interessiert hat für die Platten. Der gesprochen hat mit der Familie und mit Joseph Smith. Und als Joseph Smith in der Stadt war, um Schulden zu begleichen, bevor die umziehen, ist Martin Harris auf ihn zugetreten und hat ihm 50 Dollar Warners, glaube ich, gegeben. Und hat halt vor Zeugen gesagt, ich gebe dir die freiwillig. Also ich möchte, dass die Zeugen sehen, dass ich dir das freiwillig gebe. Und das Geld ist dafür, dass du ja im Werk des Herrn vorankommen kannst. Und dieser Martin Harris, der fand das interessant, was er herausgefunden hatte über die goldenen Platten, der war sich aber unsicher, der durfte sogar die Truhe auch hochheben, wo die drin waren und hat aber zu Joseph Smith gesagt, naja, da ist irgendwas Schweres drin, aber dein Wort alleine reicht mir nicht. Aber wenn ich eine Antwort habe, dann werde ich alles geben, um das Werk zu unterstützen. Und der ist halt nach Hause gegangen, hat gebetet und ihm hat eine leise Stimme, halt wirklich innerlich die Antwort gegeben, ja, das ist mein Werk und das ist wichtig. Und deswegen ist Martin Harris halt auch gegangen und hat Joseph Smith dieses Geld gegeben. Nach ein bisschen Hin und Her hat er das angenommen, die haben die Schulden beglichen und die sind umgezogen. Der Schwiegervater oder die Schwiegereltern waren nach wie vor nicht so begeistert von Joseph Smith und von dem, was der da machen wollte, schon überhaupt nicht. Der Schwiegervater war da total dagegen, Einfach nur, dass man das auch so im Hinterkopf hat. Es war jetzt nicht, dass die da willkommen waren und da einfach ähm, so arbeiten konnten. Nach einer Weile ähm, hat Martin Harris seine, seine Dinge zu Hause geregelt und ist auch gekommen zu Joseph Smith, da wo er hingezogen ist. Und jetzt muss ich mal überlegen, damit ich nicht zu so viel erzähle, der war kurz noch da, also kurz, der war zwischendrin noch da, hat Abschriften geholt von den Zeichen und eine Übersetzung war damit in New York bei Experten. Hat dann Antwort gekommen und ist auf jeden Fall nochmal dann gekommen, um Mist zu helfen bei den Übersetzungen als Schreiber. Die Frau von Martin Harris war von dem Ganzen überhaupt nicht begeistert. Ich meine, 50 Dollar waren damals wirklich richtig viel Geld und dass der Mann dann gegangen ist von zu Hause für eine längere Zeit zu Joseph Smith, um da zu helfen, das hat die Lucy Harry auch überhaupt nicht begeistert und die ist mit ihrem Mann mitgegangen und die wollte diese Platten unbedingt sehen und die war eine schwierige Frau, die muss wohl auch ein bisschen schwerhörig gewesen sein und wenn sie Dinge nicht richtig verstanden hat, hat die sich angegriffen gefühlt und weil Joseph Smith ihr die Platten nicht zeigen wollte, ist die dann hingegangen und hat tatsächlich das Haus auch durchsucht von denen. Die ist in alle Schränke gegangen und die waren dann gezwungen, die Platten im Wald zu verstecken vor dieser Lucy. Die ist dann nach einer Weile bei den Nachbarn gewesen und ist da auch quasi wie randalieren gegangen. Also die hat die wirklich schlecht gemacht. Ist dann vor Martin Harris zurückgegangen, wieder zu denen nach Hause und hat da weiter gesagt, der, dessen Betrüger, der nimmt meinen Mann aus, der hat den betrogen, deswegen hat er das Geld genommen und hat wirklich Joseph Smith und Emma und ihren Mann auch richtig schlecht gemacht. Das muss man, finde ich, so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man dann weiß, dass als die das Buch Lehi fertig übersetzt haben, diese 116, Manuskriptseiten und Martin Harris halt als Schreiber gedient hat und in der ganzen Zeit die Platten nicht gesehen hat, dass er dann hingegangen ist und wirklich gefragt hat, du, ich würde die Platten so, äh, die Platten nicht, ich würde das Manuskript so gerne mitnehmen. Weil wenn ich jetzt damit zurück zu mir nach Hause fahre und meiner Frau das zeige, dann wird die ganz bestimmt aufhören damit, so Schwierigkeiten zu machen und wer auch begeistert, das wäre doch schön. Und die hat auch wirklich Schwierigkeiten gemacht und die war auch wirklich anstrengend. Und ich würde dir das so gerne zeigen, weil guck mal, die macht dich total schlecht, die macht mich total schlecht vor allen Leuten, das wäre doch schön, die wird aufhören damit. Und Joseph Smith, weil Martin Harris das so dringend wollte und man auch wissen muss, der war doppelt so alt wie der Joseph Smith, der war mit einer der ersten außerhalb von der Familie, der Joseph Smith geglaubt hat, der ihn finanziell unterstützt hat, der ihn ja als Schreiber unterstützt hat und mitgearbeitet hat. Das war wirklich eine wichtige Person für Joseph Smith. Und deswegen hat er sich halt hingekniet und hat dem Vater im Himmel gefragt, hier, der möchte die gerne mitnehmen, wie siehst du das? Und die Antwort war nein. Der ist zu Martin Harris gegangen, hat gesagt, nee, die Antwort war nein. Oh doch, frag doch, weil kann ja nicht. Und das ging dann halt hin und her. Joseph Smith hat ein zweites Mal gefragt, die Antwort war nein, Joseph Smith hat den Vater im Himmel ein drittes Mal gefragt und danach war die Antwort ja quasi, ja, dann lass doch, dann lassen gehen. Und das ist für mich wie so ein bisschen der Punkt, ja, wenn du nicht auf mich hören willst, warum fragst du überhaupt? Wenn, wenn du meine Antwort nicht hören willst, ich habe jetzt schon zweimal Nein gesagt, dann mach halt, was du willst. Ich meine, das hat der Vater im Himmel nicht gesagt, in dem, das war da nicht die Antwort, aber die Antwort war dann, ja, dann lass ihn halt gehen. Und Martin Harris ist gegangen und in der Zeit, als Martin Harris weg war, hat Emma das gemeinsame erste Kind bekommen. Und das ist am gleichen Tag gestorben. Das Kind haben die auch Alvin genannt, nach Joseph Smiths großen Bruder. Und die Geburt war wohl sehr anstrengend und sehr schlimm. Und Emma ist auch fast gestorben. Joseph Smith ist, ich glaube, über zwei Wochen nicht von Emmas Seite gewichen. Der hat sich wirklich Sorgen gemacht und... Als Emma dann so langsam wieder auf dem Damm war, hat die halt auch zum Joseph gesagt: Du, der Martin, der ist immer noch nicht da mit dem Manuskript zurück. Irgendwie finde ich das komisch. Ich mache mir da Sorgen drum. Fahr mal zurück und, und frag, was da los ist. Die Mutter von Emma hat dann sich um Emma gekümmert und Joseph Smith ist wirklich zurück nach Hause gefahren also nicht nach Hause zu seinen Eltern gefahren, ist da auf der Farm angekommen. Der Martin Harris ist eingeladen worden. Er ist Stunden später gekommen, als zu der Zeit, die abgemacht worden ist und hat halt dann gesagt, dass er das Manuskript verloren hat. Und die Reaktion von Joseph Smith darauf war, muss ähm, ich mich mal nachlesen, alles ist verloren, alles ist verloren, was soll ich tun? Und die Verzweiflung kann ich total verstehen, weil dem der lange daran gearbeitet hat, das war schwierig da, das zu lernen zu übersetzen, das war schwierig, die Zeit in den Raum zu finden, zu übersetzen, der war in Trauer um seinen erstgeborenen Sohn, der hat seine Frau fast verloren, der muss unglaublich auch erschöpft gewesen sein, körperlich wie geistig und bekommt dann gesagt von dem, ja, es tut mir total leid, das Manuskript ist weg. Und ich meine, Josephus hat ja den Herrn gefragt und hat zweimal die Antwort Nein gekriegt und der wusste eigentlich, war das nicht richtig und ich kann das total verstehen, dass der da wirklich gestanden hat und gesagt hat, alles ist verloren. Das ist jetzt alles verloren. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und in dieser Verzweiflung ist er halt dann wieder zurückgefahren zu seiner Frau nach Hause und ist dort dann in die Wälder gegangen, um zu beten. Und Lehre und Bündnisse 3 ist die Antwort auf die Fragen, und auf das Gebet, weil er hat wirklich, er ist umgekehrt, er hat gesagt, wie, wie leid es ihm tut und jetzt muss ich mal gucken, genau, was da genau war. Der ist dann in die Wälder gegangen, um zu beten und um Verzeihung zu bitten und Joseph Smith, ähm, Moroni, der Engel Moroni erschien Joseph Smith. Der Engel Moroni ist hingegangen und hatte, nachdem Martin Harris mit dem Manuskript gegangen ist, Joseph Smith die Übersetzersteine abgenommen. Und jetzt, als Moroni Joseph Smith erschien, gab er ihm den Urim und den Tumim zurück und er konnte dann halt auf diesen Stein diese Offenbarung lesen, die wir jetzt sehen können in Lehre und Bündnisse 3. lehrer und Bündnisse 3 ist die erste Offenbarung, die Joseph Smith wirklich niedergeschrieben hat. Und ich finde das spannend, weil der in der Offenbarung ja wirklich eine auf den Deckel kriegt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ihr was falsch gemacht habt, ihr wisst, dass ihr das falsch gemacht habt und ihr gerechterweise wirklich eine auf den Deckel kriegt dafür und ihr wirklich Ärger kriegt dafür, habt ihr so gerne Zeugen dafür? Möchtet ihr das aufschreiben und veröffentlichen, damit jeder das sehen kann, dass ihr das falsch gemacht habt? Nee, also bei mir nicht unbedingt. Das ist nichts, wo ich so ganz heiß drauf bin und deswegen finde ich das trotzdem interessant, dass das die erste Offenbarung war, die Joseph Smith wirklich so niedergeschrieben hat. Und diese Offenbarung ist eine Antwort auf diesen Ausruf und ich nehme an, auch dieses Gefühl, was Joseph Smith ja hatte, alles ist verloren das ist jetzt alles verloren. Ich habe die Arbeit gemacht und, und ich habe die verloren und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Und dann können wir lesen in Lehr- und Bündnisse 3, Vers 1 und 2. Die Werke und die Pläne und die Absichten Gottes lassen sich nicht vereiteln, auch lassen sie sich nicht zunichte machen. Denn Gott wandelt nicht auf krummen Faden, auch wendet er sich weder zur rechten Hand noch zur linken. Auch weicht er nicht von dem ab, was er gesprochen hat. Darum sind seine Pfade gerade und seine Bahn ist eine ewige Runde. Und dann noch den Vers 3. Denkt daran, denkt daran, dass es nicht das Werk Gottes ist, das vereitelt wird, sondern das Werk der Menschen. Also Gott sagt ihm in der Offenbarung, nichts ist verloren. Es ist nichts verloren. Weil meine Absichten und meine Pläne lassen sich nicht vereiteln. Das ist jetzt nicht so gelaufen wie geplant, wie, wie wenn es ganz rund gelaufen wäre, aber mein Werk wird nicht vereitelt. mal tief Luft, es ist nicht alles verloren. Und dann lesen wir halt den zweiten Vers: Gott wandelt nicht auf den Krummfaden, auch wendet er sich weder zur rechten noch zur linken Hand und so weiter und ich habe ein tolles Zitat gefunden zu dem Vers von Bufsa Mekonki. Gott regiert durch Gesetze ganz und gar restlos, unveränderlich und alle Zeit. Er hat bestimmt, dass gleiche Ergebnisse immer der gleichen Ursache entspringen. Er sieht nicht auf die Person und ist ein Wesen, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Somit ist seine Bahn eine ewige Runde. Er ist derselbe heute wie gestern und immer. Entschuldigung, wenn wir uns dann noch die Verse angucken in Lehr und Bündnisse 3, ich glaube von 5 bis 11 ungefähr, dann sehen wir, dass der Herr hingegangen ist und Joseph Smith ganz klar gesagt hat, was er falsch gemacht hat. In, in Vers 7 zum Beispiel, denn siehe, du hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Oder ein Acht am Anfang, und, und hättest du doch treu sein sollen. Und ich finde das ganz toll, weil der Herr Joseph Smith wirklich genau sagt, guck mal, das ist das, was du falsch gemacht hast. Und natürlich bekomme ich, oder natürlich weiß ich nicht, es ist halt nicht immer so schön, wenn man auf die Nase gebunden kriegt, was man falsch gemacht hat. Guck mal, hier hast du falsch gemacht, da hast du falsch gemacht, aber ich finde, in manchen Fällen kann das halt trotzdem helfen, wenn es nicht nur darum geht, einem auf die Nase zu binden, guck mal, dass sie jetzt versagt, sondern wenn man das gesagt bekommt, dann kriegt man ja mit, wo man steht. Weil wenn ich nicht genau weiß, was denn das jetzt ist, was ich falsch gemacht habe, dann kann ich da ja auch nichts dran ändern. Ich kann mich ja nicht bessern. Und der Herr geht halt wir hier wirklich hin und zeigt Joseph Smith, was er falsch gemacht hat. Guck mal, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Der sagt ihm dann auch in Vers 8, was gewesen wäre, wenn er den Fehler nicht gemacht hätte. Er hätte nämlich, da steht, so hättest du doch treu sein sollen. Dann hätte er seinen Arm ausgestreckt und dich gegen all die feurigen Pfeile des Widersachers gestärkt. Und er hätte dir in allen Zeiten der Beunruhigung beigestanden. Also der sagt quasi, das ist der Fehler, den du gemacht hast. Hättest du das nicht gemacht, der Herr hätte dir beigestanden, er hätte dieses und jenes gemacht. Und dann finde ich den Vers 9 so ganz toll. Also, er hat quasi jetzt einen am Deckel gekriegt, guck, das hast du falsch gemacht. Wenn du das nicht falsch gemacht hättest, wäre das passiert. Und dann steht er beim Vers 9, siehe, du bist ähm, Josef und du wurdest erwählt, das Werk des Herrn zu verrichten. Und ich finde das so schön. Aber du bist Josef. Ich fand, der Josephus weiß ja, wer er ist. Also du bist Joseph und du bist, du wurdest erwählt, das Werk des Herrn zu verrichten. Guck, du hast all die Fehler gemacht. Wenn du es besser gemacht hättest, wäre das passiert. Aber guck, du bist nach wie vor Joseph und du bist nach wie vor bist du erwählt. Du bist trotz deiner Fehler erwählt, das Werk des Herrn zu verrichten. Du bist nach wie vor berufen. Und dann erklärt der Herr ihm in Vers 10, was er tun muss, damit er immer noch erwählt wird. Und in Vers 11, was passiert, wenn er das nicht tut. Also lese ich die beiden auch einmal vor. Doch denke daran, Gott ist barmherzig, darum kehre um von dem, was du getan hast, was gegen das Gebot ist, das ich dir gegeben habe. Dann bist du immer noch erwählt und bist immer wieder zum Werk berufen tust du es aber nicht, so wirst du dir selber überlassen werden und so werden dir andere Menschen und so werden die andere Menschen und keine Gabe mehr haben. Also der bekommt wirklich gesagt, kehr um von dem, was nicht richtig gewesen ist und dann bist du immer noch erwählt und wenn du das nicht tust, dann nehme ich dir die, die Gabe weg und ähm, dann bist du wie alle anderen Menschen. Jetzt mal einmal gucken. So komische, laute Geräusche hier. Wir haben heute Winterwunderland, schneit den ganzen Tag. Und ich weiß gerade nicht, was das gewesen ist, ob da einer ausgerutscht ist. Genau, aber das ist ja nicht so wichtig für euch. Wenn wir dann weiter gucken in der Rundbündnisse 3, dann sagt der Herr Joseph Smith auch, was denn jetzt die Konsequenz von dem Fehlverhalten ist. Joseph Smith hat die Übersetzersteine weg, weggenommen bekommen. Die gibt er auch wieder ab und er bekommt auch die Platten weggenommen und seine Vorrechte gehen für eine Zeit lang verloren. Das kann man im Vers 14 lesen. Und aus diesem Grund hast du deine Vorrechte für eine Zeit lang verloren. Und ich habe mich dann gefragt... Wie gehe ich denn mit Konsequenzen um, wenn ich jetzt was falsch gemacht habe und meine Konsequenz ist, dass mir ja irgendwelche Privilegien weggenommen werden? Das beste Beispiel, was mir jetzt so eingefallen ist, ist kein gutes Beispiel, aber wo ich wirklich was weggenommen bekommen ist, und das geht in der Schweiz schneller als in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, wenn ich jetzt zu so viel zu schnell mit dem Auto fahre oder irgendwas machen mit dem Auto, was ich nicht machen sollte und dabei erwischt werde, ähm, dann muss ich meinen Führerschein für eine Weile abgeben. Bin ich dann da glücklich drüber oder wie ist das so im Allgemeinen, wenn ich die Konsequenzen wirklich tragen muss und die Konsequenzen von meinem Handeln nicht schön sind? Wenn mir irgendein Vorrecht weggenommen wird für, für eine Weile und spielt das überhaupt eine Rolle, wie ich meine Konsequenzen, wie ich mit meinen Konsequenzen umgehe? Wie macht ihr das, wenn ihr so eine Konsequenz tragen müsst? Ist die Konsequenz dann eine Niederlage und eine Bestrafung? Oder ist die Konsequenz eine Chance, das besser zu machen und das anders zu machen? Und bei mir, und ich bin da sicher nicht alleine, ist das Gefühl, glaube ich, zu oft, ich habe was falsch gemacht. Und jetzt habe ich so eine drüber gekriegt. Dass ich mich wie ein geprügelter Hund fühle und dass sich wie er anfühlt wie eine Niederlage oder wie eine Bestrafung und nicht wie eine Chance, das besser zu machen. Weil der Unterschied ist, glaube ich, weil wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder die, die Konsequenz als ungerecht empfindet oder doch sehr stark findet oder ja sich auch so schlecht fühlt, weil man vielleicht was gemacht hat, was wirklich nicht so toll gewesen ist, dass man sich wirklich dann ja, niedergeschlagen fühlt, lasse ich mich einnehmen von diesen Gefühlen. Werde ich dann bockig? Werde ich, ähm, ja, einfach bockig und, und knatschig? Oder nehme ich das an und sage, ja, ich habe das falsch gemacht, ist gut, dass du mir das jetzt gezeigt hast, dass ich festgestellt habe, was ich falsch gemacht habe. Ja, ist jetzt nicht schön, dass ich die Konsequenzen tragen muss, aber ich nehme das jetzt als Chance zu lernen, und ich finde auch gerade zu oft im Kirchenzusammenhang ist es so, ja, wenn wir was falsch gemacht haben oder wenn wir vielleicht wie eine Weile nicht das Abendmahl nehmen können oder wenn wir aus welchen Gründen auch immer eine Berufung nicht annehmen oder wenn ich eine Zeit lang nicht tempelwürdig bin, aus welchem Grund auch immer das wir das nicht sehen sollten als, als eine Niederlage oder als irgendwas, wo ich ungerecht behandelt werde, sondern als eine Chance, als eine Zeit, in der ich lernen kann. In der ich ja lernen kann davon. Ich habe einen Fehler gemacht und jetzt probiere ich es besser zu machen. Wie gehe ich das denn an? Warum habe ich den Fehler denn gemacht? Was war denn mein Problem? Warum habe ich den gemacht? Und wie kann ich das besser machen? Und ich finde... Das ist was ganz Wichtiges, was wir daraus lernen können. Und wenn man sich den Joseph Smith anguckt, ist das was, wo man sieht, wie er damit um, umgeht. Der bekommt öfter gesagt, du musst umkehren, der ist öfter in dem Prozess, dass die Übersetzungen dann nicht weitergehen oder dass irgendwas nicht funktioniert, weil er nochmal umkehren muss, weil er nochmal in sich gehen muss oder so. Und dass er diesen Prozess wirklich lernt und das als Chancen sieht und nicht Oh, jetzt hat der Vater im Himmel schon wieder irgendwas an mir auszusetzen. Ja, jetzt habe ich schon wieder irgendwas nicht genauso gemacht, wie ich das machen sollte, sondern okay, habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen, wie funktioniert das? Und das finde ich was, was sehr, sehr beeindruckend ist. Und warum ich Lehre und Bündnisse so, Lehr und Bündnisse 3 so gerne mag und das ja auch so toll finde, dass das die erste Offenbarung ist, die Joseph Smith aufgeschrieben hat, ist, weil wir da sehen können, dass Joseph Smith alles andere als perfekt gewesen ist. Wir sind nicht perfekt, er war nicht perfekt, auch unsere Kirchen, Kirchenführer heute sind nicht perfekt. Und da ein Zitat zu gefunden von Russell M. Ballard, der sagt, die Kirche Jesu Christi wird seit jeher von lebenden Propheten und Aposteln geführt. Die Knechte des Herrn sind zwar sterblich und menschlicher Unvollkommenheit unterworfen, werden aber dennoch dazu inspiriert, uns zu helfen, damit wir in geistiger Hinsicht lebensbedrohliche Hindernisse umgehen und auch, damit wir sicher durchs Erdenleben zu unserem letzten endgültigen himmlischen Bestimmungsort gelangen. In fast 40 Jahren enger Zusammenarbeit habe ich persönlich miterlebt, wie die Propheten und Aposteln, die übrigen Generalautoritäten und die Führer der Hilfsorganisationen durch stille Inspiration sowie durch tiefgreifende Offenbarung zum Handeln bewogen wurden. Obwohl sie weder vollkommen noch unfehlbar sind, haben sich diese guten Männer und Frauen doch voll und ganz der Arbeit gewidmet, das Werk des Herrn so voranzubringen, wie er sie angewiesen hat. Zu viele Menschen sind der Meinung, dass die Führer und Mitglieder der Kirche vollkommen oder nahezu vollkommen sein müssten. Sie vergessen, dass die Gnade des Herrn ausreicht, damit sein Werk vom Menschen verrichtet werden kann. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wie der Herr seine erwählten Führer inspiriert und die Heiligen dazu bewegt, Erstaunliches und Außergewöhnliches zu leisten, obgleich sie bloß Menschen so sind, so ist dies eine Möglichkeit, am Evangelium Jesu Christi festzuhalten. Und mir hat das so gut gefallen, das Zitat und halt auch Lehr und Bündnisse 3, eben genau, weil wir da sehen können, dass, ja, dass der Herr arbeitet mit jedem von uns, mit uns Menschen. Ich frage mich ja manchmal, ob der nicht frustriert ist und so sitzt und denkt, oh, ich könnte dich jetzt so schütteln oder dich treten, warum machst du jetzt schon den Fehler schon wieder, warum machst du das? Wenn du das so machen würdest, wäre das viel besser. Ähm, das habe ich meinem Mann erzählt, der hat gesagt, naja, der Vater im Himmel ist ganz bestimmt nicht so ungeduldig und so wie du, weil ich immer denke, ich würde so sitzen und denke, ah! <lacht> Aber ich finde das schön und deswegen finde ich das auch schön, dass das schriftlich festgehalten ist und dass uns das in Erinnerung gerufen wird, dass keiner von uns, auch nicht unsere, unser Prophet oder unsere Aposteln perfekt sind und dass der Vater im Himmel trotzdem mit uns arbeiten kann und dass das funktioniert. Ich finde, Lehre und Bündnisse 5 ist für mich wie unter, das, unter dem Motto, dass Martin Harris sagt, zeig es mir und ich glaube. Und dass er die Antwort kriegt, glaube und ich zeige es dir. Ich habe ja schon erzählt, dass die Frau von Martin Schwierigkeiten gemacht hat und auch nachdem die die Manuskriptseiten gesehen hat und die weg waren, war vielleicht eine Zeit lang Ruhe, da habe ich nichts genau zugefunden. Aber dann fing die halt wieder an. Man kann in den Tagebüchern von Joseph Smiths Mutter wirklich lesen, darüber, ähm, ja, wie die da umhergezogen ist, die Lucy Harris, und wirklich so ein richtiges Fass aufgemacht hat. Und teilweise, wie ihre besten Möbel rausgestellt hat und gesagt hat, ich will nicht, dass mein Mann die auch noch verkauft und versetzt, damit Joseph Smith die, ähm, das Geld bekommt. Und die hat es dann sogar so weit getrieben, dass sie Joseph Smith angeklagt hat, wegen Betrug. Weil die gesagt hat, der erzählt einem, der hat die Platten, der kann die gar nicht haben. Ich war ja bei dem zu Hause, ich habe überall gesucht, ich habe die nicht gefunden. Der betrügt meinen Mann, der betrügt alle anderen. Und die hat ihrem Mann auch die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, wenn du bei der Gerichtsverhandlung nicht in meinem Sinne aussagst, dann sorge ich dafür, dass du auch angeklagt wirst. Und Martin Harris ist halt dann wieder nach Harmony zu Joseph Smith gefahren, um ja wie was Handfestes für diese Gerichtsverhandlung zu haben. Weil der hat zwar eine ganze Weile mit Joseph Smith zusammengearbeitet, hat auch übersetzt, ähm, hat aber die Platten ja nie gesehen. Und der hätte gerne irgendwas Handfestes gehabt, um in diese Gerichtsverhandlung zu gehen. Der hätte gerne gesagt ja, ich habe die Platten gesehen, der hat die, weil ich habe die gesehen. Das konnte, aber, konnte er ja nicht sagen. Er konnte nur sagen, er hat mir was diktiert und ich habe es aufgeschrieben. Und damit hat er sich nicht wohlgefühlt, das wollte der nicht. Und der ist halt dahin gefahren und wollte die Platten gerne sehen. Der wollte ein größeres Zeugnis haben. Er wollte was haben, wo er dann auch bezeugen kann, ja, ich habe die Platten jetzt gesehen. Und in Lehre und Bündnisse 5 erinnert der Herr... Martin Harris daran, dran, dass Joseph Smith einen Bund gemacht hat, die Platten nur denen zu zeigen, wo der Herr es erlaubt. Also nur wenn der Herr sagt, du darfst ihm die Platten jetzt zeigen, da war ihm die Platten zeigen. Und dass Joseph Smith deswegen wirklich nicht hingehen kann und ihm die Platten einfach zeigen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. In ich finde auch spannend, wie, wie da gesprochen wird, weil der Herr spricht da wirklich zu, zu Joseph Smith und spricht über Martin Harris und benennt ihn als ähm, den, der ein Zeugnis ähm, erwünscht. In Lehrer und Bündnisse 3 war das noch ein schlechter Mensch. Und der spricht ihn nie an, wenn man mal ein bisschen guckt, so auf die Anrede und Lehrer und Bündnisse 4 liest oder auch 3. Das ja an Joseph Smith gerichtet war, sind drei und vier wie sehr persönlicher an die Person. Und hier ist das, ne? Sage Martin Harris, sag dem, der ein Zeugnis haben will. Das ist so ein bisschen wie distanziert vom, von Martin Harris. Und da habe ich mich halt gefragt, ist das, weil die wie nicht mehr miteinander sprechen jetzt? Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das, ich habe gerade den englischen Ausdruck im, im Kopf, wie sagt man das im Deutschen? Ähm, ja, wie wenn man sich so zerstritten hat, dass man halt nicht miteinander spricht, oder ist das eher so, dass, dass Martin Harris durch das schlechte Gewissen, was er hatte, der war das erste Mal, nachdem man das Manuskript verloren hat, ähm, dass er da nach Harmonie gefahren ist und da gesprochen hat, wirklich mit denen, und ist das eher sein schlechtes Gewissen und die Zweifel, die er immer hat, daran, dass die wie so eine Distanz haben, der Herr und Martin Harris. Oder ist das der Herr? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme an, dass es eher auch das Innere von Martin Harris, was diese Distanz macht. Und Joseph Smith kriegt da gesagt in Vers 6, deswegen, ich wollte jetzt mal geguckt haben, das war, glaube ich, Vers 6. Also er bekommt gesagt, dass er im Moment die Gabe hat zum Übersetzen und dass wenn... Die Übersetzung fertig ist, er die Gabe hat, mal gucken, oder nicht er die Gabe, er ordiniert wird. Genau, ich lese einfach mal Lerum und Bündnisse 5, Vers 6. Denn hernach wirst du ordiniert werden und hingehen und den Menschenkindern meine Worte überbringen. Und dann sagt er in 7: Noch siehe, wenn sie mein Wort nicht glauben würden. Wenn sie mein Wort nicht glauben, würden sie dir nicht glauben, mein Knecht Josef, wenn es möglich wäre, dass du ihnen alle diese Dinge zeigtest, die ich dir überantwortet habe. Also er sagt, deine Gabe ist jetzt im Moment, Joseph Smith übersetzt das. Und wenn du damit fertig wirst, dann wirst du ordiniert, um meine Worte zu den Menschen zu tragen. Und... Die sollen den Worten glauben und wenn die den Worten nicht glauben, dann glauben die halt auch nicht, wenn die die Platten sehen und wenn die die Steine sehen, weil nur weil ich Platten sehe, heißt das ja nicht, dass ich glaube, dass du das wirklich richtig übersetzt hast und so weiter. Ich finde ein ganz bekanntes Beispiel aus den Schriften sind Laman und Lemuel, die ja den Engel gesehen haben und der Engel hat mit denen gesprochen und trotzdem haben die nicht geglaubt. Also Glauben ist wirklich auch eine Entscheidung, die man treffen muss und das ist was was von, von innen kommt und das ist das, was der Herr hier im Vers 17, uh, Joseph Smith sagt. Und dann sagt er aber auch in Vers 11 und in Vers 13, dass es außer dem Zeugnis von Joseph Smith noch das Zeugnis von drei weiteren Zeugen geben wird, die dazukommen, die diese Dinge, die Joseph Smith gesehen hat, erblicken können. Und Jetzt muss ich mal gucken. Das war so schön formuliert, wo er das formuliert hat. In, in Vers 13 steht das. Ich werde ihnen Macht geben, sodass sie diese Dinge sehen können und erblicken können, wie sie sind. Also die, die werden die Dinge, die Platten, die Joseph Smith gesehen hat, die Steine, sehen können. Und in Vers 15 kann man dann lesen, dass das Zeugnis dieser drei Zeugen auch hinausgesendet wird. Also dass die das nicht gezeigt kriegen, einfach weil das nett ist, das gezeigt zu bekommen, sondern weil das auch hinaus gesendet werden soll. Und Martin Harris bekommt dann vom Herrn durch Joseph Smith gesagt, wie er einer der drei Zeugen werden kann. Und das kann man lesen in den Versen 24 bis 28, meine ich. Immer ich weil ich sehe, dass ich schon so viel Zeit in Anspruch genommen habe. Gehe ich da einfach mal so durch. Also er bekommt gesagt, dass er sich im mächtigen Gebet und Glauben vor Gott demütigen soll mit aufrichtigem Herzen. Dass er vor Gott eingestehen soll, was er getan hat und was falsch war. Dass er geloben soll, die Gebote zu halten und Glauben ausüben soll. Und wenn er diese Dinge macht, dass er dann einer dieser drei Zeugen werden kann. Was er ja dann auch wird, da werden wir uns, ich glaube, wenn wir uns mit Lehrer Bündnisse 17 beschäftigen, nochmal mit auseinandersetzen. Außerdem, und das war was, was ich ganz interessant gefunden habe, lesen wir in 25 und 26, dass er genau gesagt bekommt, was er den Menschen dann sagen soll. Nämlich, und dann soll er zu den Menschen dieser Generation sagen, sieh, ich habe die Dinge gesehen, die Joseph Smith Jr. vom Herrn gezeigt bekommen hat. Und ich weiß mit Gewissheit, dass sie wahr sind, denn ich habe sie gesehen, denn sie sind mir durch die Macht Gottes und nicht der Menschen gezeigt worden. Und dann in 26 wiederholt der Herr das nochmal und sagt, das sind die Worte, die er sagen soll und nicht mehr. Also er bekommt das gezeigt, um dann davon Zeugnis geben zu sollen und die anderen Zeugen auch. Und ich finde das schon ganz spannend. Jetzt muss ich mal, mal gucken, einmal zusammenfassen. Die Offenbarungen, die hier Martin Harris bekommen hat, die haben denen quasi alles an die Hand gegeben, um sich zu entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Weil der ganz klar gesagt gekriegt hier, das ist das, was du falsch machst. Genauso wie Joseph Smith das auch gesagt bekommen hat. Guck mal, das ist das, was du falsch machst. Das ist das Problem, was du hast. Und das ist das, was du tun musst, um dieses Problem zu lösen. Und wenn du das tust, dann bekommst du das, was dein Herz begehrt. Nämlich das Zeugnis. Dann darfst du die Platten sehen, wenn du das machst. Wenn du das nicht tust, dann ist das die Konsequenz für dich. Und wenn man sich das Leben von Martin Harris anguckt, dann sieht man, dass er im Laufe seines Lebens beide Wege beschritten hat. Und das ist ganz spannend. Das ist ein... Ein, ein toller Mann, der viel für die Kirche getan hat. Ich finde es schade, dass ich, zumindest bevor ich mich ein bisschen mit, mit ihm beschäftigt habe, war das immer derjenige für mich, der das Manuskript versaubeutelt hat. Ähm, ja, aber dass der wirklich finanziell geholfen hat und Joseph Smith unterstützt hat, als kein anderer ihn unterstützen wollte. Der ist nachher sogar hingegangen und hat seine Farm beliehen um den Druck vom Buch Mormon finanzieren zu können. Und klar hat er sich dann auch entschieden, er sich zu trennen von der Kirche. Der war eine ganze Weile nicht dabei, ist aber als der, ich glaube, 86, ich glaube, als er 86 war, dann nach Utah gefahren und wollte sich das da mal angucken und seine Familie besuchen. Und ist ganz am Ende wieder zurückgekommen zu, zurück zur Kirche. Und ich finde, das ist ganz spannend, das ist ein, ein ganz, ganz toller, ganz herausragender Mann, der einfach seine Fehler und seine Schwächen gehabt hat. Und ähm, der hat halt auch da diese Offenbarung bekommen, wo er vom Vater im Himmel an die Hand bekommen hat. Guck mal, das ist dein Problem, das ist das, wie du das Problem lösen kannst. Und jetzt kannst du dich entscheiden, wofür entscheidest du dich? Jetzt muss ich einmal gucken, ich wollte nämlich noch mit was anderem aufhören dann gleich. Wo habe ich das aufgeschrieben? Ich habe ja gerade erzählt, dass die Zeugen davon Zeugnis geben sollten, dass sie die Dinge gesehen haben, die Joseph Smith auch dem Herrn gezeigt haben. Und die drei Zeugen, werden wir uns noch mit beschäftigen, die haben Engel gesehen, der denen die goldenen Platten gezeigt hat und die Seiten wirklich umgeschlagen hat für die, die haben die Schriftzeichen da drauf gesehen. Und davon sollen die ja Zeugnis geben. Und ich hatte dann gedacht, ja, sollen die davon Zeugnis geben, dass die jetzt die Platten gesehen haben und die Schriftzeichen? Ist das das, was so wichtig ist? Und dann kam mir das ja, dass ich gedacht habe, nee, der Herr hat ja vorher zu Joseph Smith gesagt. Und auch dann später, dass seine Worte, also die Worte des Herrn, ja, an diese Generation und an die Menschen weitergetragen werden sollen. Und wir haben uns ja letztes Jahr erst mit dem Buch Mormon auseinandergesetzt. Und die Botschaft vom Buch Mormon ist ja, dass das ein, ein Zeugnis, ein weiteres Zeugnis für Jesus Christus ist. Und wenn wir zurückgehen zu Lehre und Bündnisse 3 und dann mal den Vers 16 lesen. Doch mein Werk wird vorangehen. Denn wie das Wissen um einen Erretter an die Welt gelangt ist, nämlich durch das Zeugnis der Juden, so wird das Wissen um einen Erretter auch an mein Volk gelangen. Und dann die Verse 19 und 20. Und zu eben diesem Zweck sind die Platten bewahrt worden, auf denen diese Aufzeichnungen enthalten sind, dass sie die Verheißung des Herrn, der er seinem Volk gegeben hat, in Erfüllung gehen. Und dass die Lamaniten Kenntnis erhalten von ihren Vätern und dass sie von den Verheißungen des Herrn wissen und dass sie das Evangelium glauben und sich auf die Verdienste Jesu Christi verlassen und durch den Glauben an seinem Namen verherrlicht werden und dass sie, indem sie umkehren, errettet werden mögen. Und ich finde das so schön, weil letzte Woche ging es ja um die Verheißung. Es ging ja um die Verheißung, die ähm, Abraham, Jakob und Isaak bekommen haben und die wir auch bekommen. Dadurch, ja, dass wir Bündnisse schließen mit dem Herrn und dadurch, dass wir gesiegelt werden, dass wir in diese Familie aufgenommen werden ähm, und genau die gleichen Verheißungen haben. Und dass halt die drei nicht die goldenen Platten gesehen haben, um zu erzählen, ja, wir haben die jetzt gesehen, wir haben die Schriftzeichen gesehen, sondern dass sie wirklich Zeugnis geben auch, worum es denn geht auf den goldenen Platten, worum es denn geht im Buch Mormon, nämlich dass das ein Zeugnis von Jesus Christus ist, dass es darum geht, dass wir wissen, dass es einen Erretter gibt, auf den wir uns verlassen können, ja, dass wir umkehren können, dass der Herr riesengroße Verheißungen gemacht hat, die auch für uns gelten, ganz persönlich. Und ich finde das schön, dass wir hier nochmal daran erinnert werden und dass Joseph Smith daran erinnert wird. Und mit dem Gedanken, dass der Vater im Himmel... Und so lieb hat, dass ihm das so wichtig ist, dass wir dieses Wissen haben und dass wir das ja hier in der Hand halten und das erforschen können für uns, ähm, schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.